0: Muy bien, amiguitos. 19 horas 20 minutos. Estamos en el libro Coneñe. Vamos a invertir la, las secciones. Tenemos entrevista eh, inter, intercontinental, transatlántica, como se podría. Eh, ahora les voy a presentar. Les quiero contar previamente antes que desde hace un tiempo yo, bueno, ustedes saben que soy, este, he sido crítico de cine, conozco algo de cine clásico. Hay una actriz. Eh, famosa, no, no tuvo grandes, grandes éxitos, pero increíblemente bella, no, por ahí no tuvo el éxito como actriz, más allá de que fue una estrella de, del sistema de estrellas de Hollywood, eh, se llamaba Hedy Lamar y no sabía mucho de ella, y desde hace un tiempo escuché un par de veces, muy al pasar, que había sido eh, inventora, que tenía algunos conocimientos muy poco que uno no relaciona habitualmente con, con el hecho de ser una actriz hermosísima del, del viejo Hollywood y que había hecho algo como realmente llamativo. ¿no? Entonces me, tenía como una curiosidad, alguna vez, viste cuando tenés en la mente así reservado, alguna vez tengo que investigar eso de Hedy Lamar porque no sé bien de qué se trata. Y justo eh, hace poco, en este mes si no me equivoco, Sale un libro que se llama Pasión Imperfecta, de Roberto Lapid, la historia secreta de Hedy Lamar y Fritz Mandel. Y bueno, me tiré de cabeza, por supuesto, quería tener el, el libro, me lo leí de punta a punta, y la verdad es que lo que yo sospechaba que era una historia fascinante, era La puntita del iceberg, tiene 200 historias fascinantes esta historia de Gedi Lamar y en particular el enfoque que le dio Roberto a su relación con Fritz Mandel. Así que eh, para mí era este, obligatorio hablar con Roberto Lapid. Eh, es arquitecto, eh, estudió Bellas Artes en Córdoba, fue presidente de la Filial Córdoba de la DAIA, creo que ahora está en Barcelona y por suerte lo tenemos en línea. Roberto, ¿cómo te va? Gustavo Noriga te saluda.
1: Hola Gustavo, buenas tardes allá, un placer hablar contigo.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, contame, ¿hace mucho que vivís en, en Barcelona o es algo casual? ¿Cómo no, es? yo,
1: eh, eh, a ver, definitivamente hace pocos meses que estoy, pero hace muchos años que vengo muy seguido porque mis hijos viven acá Ajá. desde hace tiempo. Claro. Entonces, bueno, ya cerré mi estudio de arquitectura, eh, prepandemia, claro. y organicé un poquito mis cosas, estoy publicando con una editorial acá de Barcelona, mis agentes están aquí, así que bueno... Disfrutando de los nietitos y de un poco de los hijos Qué bueno, perfecto Roberto eh, Bueno,
0: hablemos un poco de Hedy Lamar, Y ahora ya, digamos, no solo leí tu libro Sino que me, me agarró como una especie de fiebre Me bajé un documental, bajé Éxtasis Que es una película importante en su biografía Así que este, sos culpable de haberme este, inyectado la fiebre Lamar. Así que contémosle un poco a la gente de qué se trata de esto
1: bueno, mira, a mí me pasó un poco lo mismo que a vos, pero Ajá. yo llegué desde otro lugar. A ver. Eh, yo fui a la, a la ciudad de la Cumbre, cerca de Córdoba, claro. donde yo estaba viviendo, sí. a presentar otro libro. Y el anfitrión de, de la feria nos lleva al otro día a dar una vuelta y me muestra varias construcciones. En la Sierra de Córdoba vos sabés que hay muchos caminitos, huellas claro. sí, sí. y algunas, algunas cuestiones intrigantes. Y, y me, me muestra una construcción muy grande, arriba de una loma, que se entraba por una especie de túnel, y me dice, ese es el castillo de Mandel que era un personaje austríaco que vivía acá. Cuando yo vuelvo a la ciudad, porque esto está en las afueras, claro. eh, pregunto y, y me empiezan a decir las cosas más inverosímiles de este Fritz, <risa> que era un nazi, que, sí. era un, que era una espía de los aliados, mu muchas cosas, ¿no? Que, eh, bueno, yo cuando vuelvo empiezo a investigar un poco, me conecto con algunos periodistas que, que habían... ...que conocían del tema... ...y me mandan un artículo del año 1938... Uh -huh. ...de un diario de Buenos Aires... ...creo que era la prensa... ...donde dice... Eh, ...que Fritz Mandel llega a Buenos Aires... ...con uno de sus Rolls Royce... ...y con 70 <risa> barras de oro... ...de <risa> otras cosas... ...bueno, Tremendo. cuando entra a averiguar... Su, ...claro, sucede que Fritz... Eh, ...había heredado de su padre... ...una fábrica de armas destruida... ...allá en Austria, en Viena... ...después de la Primera Guerra Mundial... Y diez años después es, está entre las 10 fortunas más grandes del mundo. Ajá. Un hombre excéntrico, eh, una persona querida por muchos, odiada por muchos y temida por muchos. Claro. Y este hombre, en su propio microcine, de su mansión de Viena, ve esta película Éxtasis. Y Éxtasis estaba protagonizada por una joven de apenas 16 años sí. que se llamaba Eddie Kiesler. Y Eddie había... Grabado en esa película el primer desnudo uh -huh. y el primer orgasmo para la pantalla grande. Impresionante. Eh, lo cual fue un escándalo. Claro. claro. Estamos hablando de ella. Ella filma esa película en, en Checoslovaquia en el año 1932. Claro. O sea, una época donde eso. Eh, y bueno, además era una mujer distinta. ella estudiaba ingeniería. Le gustaban mucho las matemáticas. Eh, y una sumamente bella. Tenía muchos amantes. Uh -huh. Y Fritz la conoce. Y ellos empiezan a vivir una tremenda pasión porque eran dos personas en, en parte, eran como iguales. Les resultaba muy difícil estar con alguien que no estuviera a su propia altura. Claro. Eh, Hedy hablaba muchos idiomas y ellos se van a vivir a un castillo en Salzburgo. Los clientes de Fritz en ese momento, en la preguerra, o sea, en el periodo entre guerras, eran nada menos que Hitler, Mussolini, el general Franco. <risa> Él se hace amigo. Qué elenco, ¿no? Claro, y ese amigo de, de Perón, sí. que era, en ese momento era coronel y era agregado militar de la Embajada Argentina en Roma, y a través de, de Mussolini lo conoce, y ellos ahí en el castillo de Salzburgo, bueno, organizan eventos y toda una serie de situaciones se dan ahí, pero esta, esta relación entre ellos empieza a ser difícil, él, él era muy mujeriego, se podría decir que era prácticamente su única debilidad, uh -huh. y ella, bueno, ta también hacía lo suyo, él eh, se pone celoso, la comienza a encerrar en lo que ella termina llamando la jaula de oro. Claro. Pero bueno, ella aprovecha allí para para desarrollar un poco más sus estudios de, de matemáticas y de ingeniería, porque tenía tiempo, y aparte tenía llegada a, a todas estas cuestiones que manejaba su marido en relación a las armas. Claro. Pero bueno, ella escapa finalmente de una manera muy particular, eh, atraviesa Europa, en Londres se sube un barco, el Normandí con destino a Nueva York, y allí conoce a Luis Mayer, que sí. es el presidente de la Metro, Goldwyn Mayer. Claro. Okay. Antes de llegar a Nueva York ellos ya firmaron un contrato y Hedy Kiesler, a sus 22 o 23 años, pasa a ser Hedy Lamar, la mujer más bella del cine, Estamos hablando ya de los años 40 y 50. Pero como vos comentaste, Hedy Lamar además era inventora y patentó un sistema de comunicaciones. Que en principio, para teledirigir torpedo, por algunos motivos que, particulares que a ella le, le llegan unas situaciones, ella hace esto durante la, durante la segunda guerra. Y, y además, este este sistema es el precursor del Wi-Fi, del GPS. Y de, bueno, el sistema que utilizamos hoy para comunicarnos con los teléfonos celulares. Claro. O sea, ella fue eh, eh, tardíamente premiada, reconocida en Europa el día del inventor, es el 9 de noviembre. Sí. El día que nació... Perdón, hola. Bueno, a mí me... El día sí, que nació... Sí, perdón, disculpa, que se cortó. El día que nació Gedi Lamar, 9 de noviembre. Ese es el día del inventor. Europa, el... Sí. Es extraordinario. Europa, ella tuvo mucho muchos premios, sí. todos tardíos, a, algunos post mortem, eh, era muy anciana, ella tenía la obsesión de grande de las cirugías y no quería salir vivía en Florida, falleció en el año 2000. Y ni, ni siquiera iba a buscar los premios, porque sí. no, no quería que la vean ya, más, ya mayor. Claro. Eh, eh, hay, cosas de una de una diva.
0: Hay hay muchos elementos en esta historia increíble yo veo los ojos del, del operador, de la locutora redondos diciendo, para para, 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 ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Porque se mezclan cosas increíbles, desde la Metro Goldwyn Mayer hasta la Segunda Guerra Mundial, un invento, el Día del Inventor, es absolutamente maravilloso. Antes de que nos metamos, eh, Roberto, en el, en el tema específico de, del invento de ella, qué pasó con la patente y cómo se usó posteriormente, que me parece un capítulo apasionante, pero detengámonos, porque me quedé muy impactado leyendo tu libro en la fuga, porque vos este lo dijiste al pasar, ella se fugó de, ella estaba viviendo con Fritz Mandel, en, ese, en esa especie de castillo, se fugó y digo, parece muy sencillo decir se fugó, pero se fugó en la década del 30 en el este, crecimiento del nazismo y hay que agregar el dato de que ella, si bien no lo dijo, era judía. contemos un poquito la fuga específica, porque eso ya es un episodio
1: maravilloso en sí mismo. Bueno, a ver, eh, eh, te, te adelanto eh, un temita. Eh, yo conozco esto, por, eh, o sea, a mí me gusta escribir eh, eh, sobre casos reales, no, uh -huh. históricas que están <coughs> basadas en casos reales. E investigo mucho. Voy a los archivos de judiciales, archivos de la prensa, archivos de los de los servicios de inteligencia de los países que tras algunos años se abren. Entrevi Voy a los lugares, claro. entrevisto a los testigos. En este caso yo entrevisté a, a los hijos de ambos, de Heddy y también de Fritz, sí. y también a muchas personas que conocieron y, tra y trabajaron con ellos uh -huh. Entonces, eh, a, todo lo que está en el libro sucedió. A mí me sí, fue sí, llegando sí, esta sí. información y yo, y yo la pude ir verificando. Claro. La huida, la huida de, de Jerry. Eh, le era muy difícil a ella poder salir, estaba permanentemente vigilada. Fritz le había puesto una haya, una señora, que todo el tiempo estaba con ella, no la dejaba libre en, en ningún momento. Pero bueno, Hedy, una persona muy liberal, muy independiente, feminista, cuando todavía no había feminismo. Claro. Y, y entonces, no solamente ella, que había tenido muchos amantes hombres, sino que alguna mujer también. Ajá. Y ella nota, eh, esta, es, intenta varios tipos de fuga donde ella fracasa. Eh, ella le pide ayuda a una espía inglés que tenía relación con su esposo. Él, él graba esta conversación y se la muestra, o sea, se dan toda una serie de situaciones sí, difíciles. Sí, sí, ella estaba ella. súper Pero, controlada, digamos, y se lo hacen sentir. Exactamente. Sí, sí, él, las ventanas de su habitación estaban eh, con, eh, con rejas soldadas. Eh, no había manera que ella pudiera salir de ese predio. Y bueno, entonces eh, ella, ella nota una debilidad que tiene esta señora que la cuida y la vigila sobre ella y claro. la enamora.
0: Claro, porque en realidad estar, manera, una sí. cosa que queda claro leyendo el libro y después revisando el resto de la información y las películas mismas, que era como una persona irresistible, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, en realidad era una belleza muy singular. Eh, tenía esa especie de sex appeal uh -huh. que tienen algunas personas que, que la hacen muy atractiva para todos. Eh, he, he escuchado muchas cosas, eh, Dicen que Hedy no caminaba, que se deslizaba. Por mm. ejemplo. Howard Hughes sí. se enamoró de ella claro. y le pedía casamiento. Sí, sí, sí. Y, y ella lo, ella los rechazaba. No solamente que los rechazaba, sino que le dio muchas ideas del diseño de aviones. <risa> eh, eh,
0: es maravilloso.
1: Eh, la aerodinamia sí, ¿no? sí, del avión que, le explicaba. Esa. Sí, sí, así tal cual. Entonces, bueno, eh, la verdad que yo encontré un, una historia muy linda, fascinante. Además, ellos... A, a ver, fueron protagonistas de muchos hechos de la historia, claro, juntos.
0: Sí, sí, sí. Eh, Pero volvamos al episodio eh, del, de la fuga y después seguimos sí. con
1: eso. Sí. ¿Qué más querés saber no, de la fuga? Bueno, ella ella claro, vos simplemente ella, ella se, va con, se va se va disfrazada de con la ropa de, de la señora que la vigila, claro. que al final cede y la ayuda, sí, sí. Eh, le pide un vestido de bolsillos grandes porque ella alcanza a llevar únicamente joyas de una caja de seguridad que tenía Fritz y ella se lleva unos papeles de allí eh, que, que para Fritz eran muy importantes y ese es su seguro. Ella ella pone esos papeles en una escribanía y se lo entrega a ciertas personas y le dice a él al final de la persecución, eh, si algo me llega a suceder, eh, eso sale a la luz claro. y va a ser un problema bastante grande, no solamente para Frick, sino para muchas otras personas.
0: Claro, era información reservada que ella tenía de su marido.
1: Exactamente, sí, sí, así es. Bueno, en el camino ella cambia de ropa, cambia el color de su cabello, todo una eh, peliculesco, como sí, sí. parecido a las películas que después hizo. ¿no? Totalmente, eh, sí, sí, es
0: muy impresionante.
1: sí. sí. Sí, sí, así es. Y bueno, después eh, bueno, ella llega, intenté,
0: pues. llega ya a Estados Unidos y, y desarrolla esa relación. Y ahora sí, contame, Roberto, el tema de la del invento en particular y, la, y lo que pasó con la patente de ese invento.
1: Sí, bueno, eh, su, eh, sucede que los submarinos nazis hundían eh, muchos barcos aliados en el Atlántico Norte hunden particularmente un barco que donde viajaban alrededor de 100 niños que Churchill enviaba a Canadá por uh -huh. los bombardeos de Londres. Claro. Y eso le afecta mucho, y ella venía trabajando ya en este sistema que ella pensaba utilizarlo para tel teledirigir torpedos. Eh, la parte teórica ella la tenía, le faltaba la, la parte mecánica, uh -huh. Y resulta, sucede, que ella tiene un profesor de piano, George Antel, que era un hombre que hacía música de películas en sí. Hollywood. Eh, se dice que también que fueron amantes, uh -huh. pero él armaba pianolas y, y tenía la mecánica como hobby. Claro. Entonces comienzan a trabajar juntos y desarrollan este sistema. Eh, él, ella arma toda la parte teórica y él la parte práctica. Eh, tan es así que... La, los cambios de frecuencia se dan en 88 piezas, que son la cantidad de, de teclas que teclas. tiene una pianola. Claro, es, claro. Claro.
0: Entonces, por periodos el, cortos el, va cambiando la frecuencia y se hace mucho más difícil claro.
1: que detecten la información y la decodifiquen. Claro. Exactamente. Las transforma la, las comunicaciones en, en indetectables, porque además muchos espías aliados eran atrapados en Europa por esto, por claro. las comunicaciones radio. Claro. Eh, entonces ella dona esto al, al Pentágono y el Pentágono lo minimiza. Allí na, nadie cree a Gedi Lamar. Eh, es más, ella va al Pentágono y presenta en una especie de conferencia este, este sistema, y al final se acercan unos oficiales. A hablar con ella, sí. y ella cree que le van a hacer preguntas técnicas, y en realidad le piden un autógrafo.
0: <ríe> le jugó en contra ser tan hermosa, ¿no es cierto? No le creían porque era claro. demasiado linda.
1: Exactamente, y, pero además, bueno, del tiempo que estábamos hablando, los años 40, la época de guerra, Sí. y bueno, pero también ha la de las suyas, sí. yo no quiero hacer spoiler, <ríe> eh, pero... Por ejemplo, yo, yo me enteré que a uno de los oficiales no solamente que le firme el autógrafo, sino que ella le anota su número de teléfono.
0: <risa> era eh, tremenda, tremenda, eh, me encanta.
1: Bah, eh, era brava, era, era, era muy brava, Heidi. Y bueno, el, el sistema este, en realidad, eh, los aliados no en, en, durante la guerra no lo aplican. Recién eh, lo empiezan a estudiar, descubren que funciona, ciertamente. Eh, la primera vez que se utilizó fue en, durante la crisis de los misiles con Cuba, en el año 1961.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, después eh, ya tomó vuelo, desarrollo y a lo que llegó hasta hoy, que es el sistema del, del Wi-Fi, el GPS, el Bluetooth. Eh, y bueno, este es realmente un invento maravilloso que hoy valdría quizás miles de millones. Claro, y, y, bueno, pero...
0: y lo tremendo, eh, Roberto, es que lo, lo usaron cuando se venció... El se vencieron los derechos de la patente.
1: Exactamente, ella no recibió un centavo, ah, eso murió en la pobreza.
0: Murió en la pobreza, es increíble. Había sí, sí. inventado algo que, si le das el crédito correspondiente, son decenas de miles de millones de dólares Este y murió en la pobreza. Y es una historia, Roberto, que tampoco se conoce tanto, digamos, ¿no?
1: No, a mí, a mí me asombró, me asombró mucho. Yo sabía quién era Hedy Lamar, de niño había visto en blanco y negro en la televisión alguna película, uh -huh. eh, creo que Sansón y Dalí. Sansón y Dalí, que que su éxito más grande. Sí, sí, y este, tenía idea, me llamó primero la atención, dije, bueno, este hombre Mandel, que era tremendo, de pronto hasta se casa con una mujer que es actriz de Hollywood. Sí, hasta Pero ahí llegaba hizo,
0: la, lo, lo interesante que, claro, del asunto, claro.
1: Claro, pero cuando empiezo a vulgar en, en, en estos temas y a hablar con personas y, 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 empiezo, y empiezo a leer archivos, me empiezo a dar cuenta que no es solo eso. Y bueno, esto me llevó a escribir este libro que me está llevando a, a muchos lugares, muchos espacios, y, y bueno, fue publicado acá en España por Roca, en Argentina por Penguin. Sí. Eh, así que bueno, y, y espero que siga dando vueltas.
0: Y sí, y sí, porque es muy, muy fascinante. Contame, Roberto, porque la historia va y viene entre eh, Hedy y Fritz Mandl, que es este su primer marido, pero que, que es un personaje muy fascinante en sí mismo. Vos contabas que eh, antes de la Segunda Guerra Mundial le vendió armas a Hitler, a Mussolini y a Franco, digamos. No Tenía tres clientes muy poderosos este, y, eh, entre, armándose entre para una otros, gran sí. guerra, no entre muchos otros, claro. Eh, contame un poco la historia sí, sí. De, de Fritz.
1: Bueno, él toma a esa fábrica de, los, de su padre, que estaba destruida cuando tenía 19 años. Eh, los comunistas habían volado la fábrica. Él era muy amigo habido a la escuela con el príncipe austríaco, Rudy Starenberg, que después uh -huh. fue piloto de guerra. Sí. Era un hombre experto en artes manciales y juntos de jovencitos vivían muchas aventuras. Y bueno, él, a través de él es que conoce a Mussolini... Y él, uno de los motivos por los cuales ellos se instalan en Salzburgo Es que Salzburgo está cerca de la frontera con Alemania eh, Cruzando la frontera está Múnich La sede del partido nazi está ahí, estaba allí en Múnich eh, O sea, Hitler estaba mucho en ese lugar y, y las personas que lo rodeaban Alemania tenía prohibido la compra de armas Porque sí. había perdido la primera guerra Y sí, por sí. el tratado de Versalles uh -huh. Eh, entonces el, el tema se daba de, de contrabando en esa frontera eh, él le, le vendía armas a ellos y no, so, no solamente eso o sea Fritz era un personaje que era amigo de, de Truman Capote mm, de Hemingway sí. eh, se juntaban a tomar whisky en un en un bar de Venecia eh, Orson Welles iba allí era un joven periodista en ese momento todavía no se dedicaba al cine claro. y, y Orson Welles escribió mucho sobre, sobre Fritz eso me sorprendió y yo también, conseguía, sí. Que, sí, que el, personaje de,
0: el personaje de Mr. Arkadin, decís vos en el libro, que está inspirado un sí. poco en él también.
1: Sí, sí lo, las descripciones que hace Orson Welles de Fritz Mandel son impresionantes. Sí. Eh, yo, yo intenté alguna traducción allí en el libro, sí, pero sí. creo que no llega al, al modo eh, frío y poético a la vez en, en el que Orson Welles eh, lo describe Mandel. Y Sí, además eh, basó personaje de su película. También ella. También ella, fíjate que el, el Blancanieves está basada en la figura de Gedi Lamar. Mira. Eh, Gatuela, también. Sí, qué genial. Eh, así que, eh, sí. Así que bueno, todo esto era, era un combo eh, bastante movido. La relación entre ellos continuó. Continuó aún después de la separación por muchos años. Sí. sí a, Fritz, a Fritz lo lo persiguen los nazis y después los aliados.
0: Claro, claro porque él le, ¿Sabes? Eh, había de alguna manera se había desligado de los nazis, pero les había vendido armas, o sea que tan, ambos bandos este, lo, lo consideraban eh, sospechoso por lo menos, ¿no?
1: Bueno, lo, lo, lo Gering en particular, eh, es un general de, de la SS que haría quedarse con, con la fábrica de él, cosa mm. que finalmente consigue, claro. y era parte de la persecución. Claro. Eh, él, 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 se los llevan a su padre y a su hermana a, a Dachau, que en ese momento era un campo de prisioneros políticos, uh -huh, y él, sí. él consigue sacarlos de allí, eh, y ahí es cuando los trae a Argentina. Y, pero ahora, cuando él ya se instala en Argentina, porque él escapa primero a, a Francia, donde, donde tiene una, una mansión en la Costa Azul, en Antibes, y cuando llegan los nazis a Francia, pronto ya él se instala definitivamente en Argentina, vive mucho en ese castillo de la cumbre, también tiene un piso en la Avenida Libertador, muchas propiedades había comprado. Y ahora, ¿qué pasa? Él aprovecha esta relación con Perón, que también con Evita y empieza desde las sombras a ayudar eh, al, con la industria el desarrollo de la industria metalmecánica argentina uh -huh. eh, él, eh, lo, los nazis en realidad lo persiguen a Fritz eh, porque ellos temen que Fritz ah, eh, que estaba ayudando al desarrollo de la industria de armas en Argentina eh, lleve a Argentina a, a un lugar importante en esto o sea a ver, Argentina en ese momento, terminaba la guerra era potencia económica. Claro. Eh, era la, la quinta economía del mundo, creo. Claro. Eh, de pronto, Perón había traído muchos nazis, y entre ellos a dos científicos. Uno era Kurt Tank, que estaba en la fábrica de aviones de Córdoba, y el otro era Richter, y uh -huh. a Richter lo instala en la isla Huemul. Claro. Eh, para que arme la bomba atómica sí. y los aliados decían eh, bueno Argentina le va a vender la bomba atómica a los rusos Está, ya estábamos en la época de la guerra fría y yo tengo por ejemplo un informe de la CIA donde dice que para evitar este desarrollo armamentístico argentino hay que neutralizar a Fritz Mandel Ajá,
0: directamente. Porque entonces yeah. ellos
1: le, le, sí, le embargan todos los bienes y piden la captura internacional de Mandel pero bueno eh, allí Gedi le da una mano porque ella había colaborado mucho en el esfuerzo de guerra de los aliados, como muchos actores de Hollywood, eh, alentando a las tropas, juntando dinero, y además había donado este invento. Claro. Entonces eh, tenía, eh, tenía llegada la Casa Blanca y puede eh, interceder. Eh, no, no te voy a ampliar más. No, 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 estamos el contando el libro.
0: <risas> Hay que dejar algo para la gente, que igual de todas maneras ya está enganchadísima con esta historia fabulosa, que, que la verdad que es de sorpresa en sorpresa, porque... Este, ya con los primeros elementos uno ya quiere saber más y más. Y de repente aparece Perón, aparece la cumbre. Este, aparece, es como que nos va envolviendo en, en la gente más importante del mundo en la mitad del siglo XX y al mismo tiempo nos, nos va tocando de, de cerca. Así que es una historia fabulosa, Roberto. No sé cuánto tiempo te llevó esta investigación, pero me imagino que habrás disfrutado mucho eh, sacándole el velo a, a todo esto y contando una historia tan maravillosa, ¿no?
1: Eh, sí, la investigación me llevó dos años, por lo menos un poquito más. Claro, eh, Disfruté mucho de hacerla, a mí me, me apasiona eso, y aparte, bueno, los libros en sí, el investigar, que es la primera parte para mí de, de la escritura de un libro, eh, la investigación a mí me ha llevado a, a personas y a lugares intensados ¿no? uh -huh, claro. eh, yo desde ser eh, un arquitecto trabajando muchos años en, en mi estudio de, empecé ya hace más de 10 años escribí mi primer libro escribí antes para, para algunos medios eh, algunas notas relatos y crónicas pero el primer libro hará 11 años
2: creo. Uh -huh.
1: y a medida que tuve tiempo me dediqué más pero esta esta situación me, me ha, me, la verdad que me ha llevado a personas por ejemplo, el hijo de Fritz Mandel está viviendo en Barcelona, ah, este, que es con el que yo más me relacioné, y hemos claro, hasta desarrollado una amistad. Claro, eh, claro, qué maravilloso. Él, él es hoy, claro, él es hoy el dueño del castillo que está en la cumbre. Claro. Mira, te cuento una anécdota más que te va a gustar. Sí, por favor. Eh, eh, en el año 1977, el hijo mayor de Fritz, le decían Fritz, sí, Ajá. Tenía una novia llamada Mónica Bullheimer, un apellido alemán bastante extraño, ¿no? Sí. El papá de esta señora había participado en esa operación vaquiria sí. para el, el, asesinar el a, a Hitler. Hitler. Claro. Claro. Entonces la, la familia había tenido que escapar y había terminado acá en Argentina, y ella era la novia del hijo mayor. Mm. Y, y Fritz le roba la novia a su hijo. Uh. Le llevaba, le llevaba 40 años. Qué, mar, qué impresionante. Se casa, bueno, eh, se casa con ella. Sí. se casa Es la su quinta esposa. Sí. Eh, Hedy tuvo seis matrimonios y Fritz tuvo cinco. Bueno, <risa> Gente se casa intensa. con
0: ella. Sí.
1: Exactamente. Eh, y, y sucede que cuando él eh, al último tiempo estaba muy enfermo, ella se lo lleva a Austria, allí a altera, el testamento, uh -huh. y se queda con, con la mayor parte de la fortuna. La ah, familia de Fritz, los hijos, sí. los hijos debieron hacer eh, un juicio que duró como 20 años oh, para recuperar alguna, algunas cosas, ¿sí? y que y que además ha sentado jurisprudencia, porque es estudiado, es un juicio estudiado. Mm. Eh, y bueno, creo que todavía están buscando cuentas en, al en, en un banco de Suiza, el Credit Suisse, que, en aquel, eh, que hoy se llama Credit Suisse y en aquel momento tenía otro nombre el banco.
0: O sea que tenía plata sí, en todos sí. lados. Y esta es una historia que está en desarrollo. Esto no, quiero decirle a la gente que esto son cosas que nos está contando Roberto. Que ya no están en el libro, es parte de la de la, de la periferia, Así digamos, es. de la historia. ¿no? Qué, qué fascinante, gente increíble, Roberto. Sí. Eh, me gustaría que me cuentes un poquito de los otros libros históricos que, que escribiste. Te conocí a partir de este y me, me atrapó. Quiero saber qué otros temas históricos tocaste.
1: A ver, bueno, eh, mi primer libro se llama Disna. Disna es un pueblito que está en Bielorrusia y allí nació mi padre. Ah, mira. Eh, yo, yo te voy a resumir. Eh, mi, mi padre llegó junto con sus padres y su hermana argentina, escapando antes de, de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. eh, escapando del antisemitismo fuerte que ah. había en, en esa época. En ese momento el pueblo estaba en Polonia. Sí hoy está en Bielorrusia, yo fui a ese pueblito, es el pueblito más chiquito de Europa del Este, creo.
2: Uh -huh.
1: eh, bueno, eh, cuando ellos llegan a Argentina, eh, los padres de mi papá, o sea, mis abuelos, fallecieron los dos. Eh, muy rápidamente, uno después del otro, eh, mi padre quedó eh, aquí huérfano, eh, su contacto familiar era con sus Abuelos, sus tíos y sus primos que estaban allá con cartas que demoraban meses, Ajá. hasta que en el año 41 dejan de recibir esas cartas. Y, y terminada la guerra, empiezan a buscar a su familia y nunca encuentran a nadie. El, el pueblo quedó allí, atrás de, de lo que llamaban la Cortina la de Hierro, la zona claro. soviética, uh -huh. claro y nunca su saben qué pasó a la familia, además ellos eran en ese momento adolescentes, mi padre y su hermana, e iban a los consulados, a la iglesia, a las embajadas, a la Cruz Roja, eh, y no no había manera, y un día dan la vuelta a la página, cada uno hace su vida, claro. pero en el año 90 yo, yo recibí una carta de Canadá con una, foto, una fotocopia de una foto antigua, y me preguntaban si yo conocía a esas personas. Y cuando se la muestra mi padre, me dice, bueno, este soy yo, uh, allá en, en el pueblo en indigna, sí. con mi vecino, un primo mío y, y dos señores amigos.
0: Qué eh, extraordinario!
1: Y, y, y la carta esa venía de Canadá y era una persona que tenía el, el, el hobby de la genealogía, claro. una señorita, uh -huh. y bueno, ella nos había ubicado, era descendiente de un familiar que había salido poco tiempo antes, y se habían desconectado a raíz del fallecimiento de, de estos abuelos, ¿no? Claro. Eh, el, tema, el tema es que a, a mí, yo conocía del holocausto, nunca sabíamos qué había pasado realmente con la familia, pero empezamos a investigar y encontramos. Encontramos qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó, todo lo que le pasó a cada uno.
2: Mm.
1: Eh, demoró varios años eso, no, no había internet, eh, y me llevó a conocer aspectos que, que yo no conocía y, y a saber. Claro. Y cuando, terminé con esto, eh, cuando terminé con esto, hicimos un punto y aparte, y bueno, ar armé una novela donde mezclé eso con algunas otras cosas que a mí me parecían que podían tener relación, como los años duros en Argentina. Ah, okay. eh, los nazis llegados al país, claro. el Hotel Eden, que está en la falda, que cuyos sí. dueños eran, eran nazis y financiaron la campaña de Hitler. Claro tomé eh, todos to 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 esos temas y, y lo novelé sí. y ese fue mi primer libro
0: Mira ¿y el enigma eh, Weiss?
1: el enigma Weiss a ver, eh, yo había viajado, estaba en Jerusalén eh, está el famoso muro, y hay una parte que se puede entrar al subsuelo, ese muro sigue hacia abajo, está habilitada para el turí. y pero en ese viaje eh, yo estaba con un familiar mío que se estaba por casar eh, uh -huh. La novia de él me comenta que el padre había escapado de un tren que iba a a, los, a las cámaras de gas al claro. campo de exterminio. Eh, bueno, yo había escuchado algunas historias así, había visto en alguna película también esta situación que ella me relataba y bueno allá, allá por supuesto hay mucha gente que, que viene vino de esos lugares. Eh, entonces bueno era una situación más. Ahora. Eh, esta, este primo mío tiene un amigo que es arqueólogo Que trabaja allí en Jerusalén Y me dice eh, Mira eh, Todo donde estaba el templo del rey Salomón Toda esa esplanada Ahora están las dos mezquitas importantes uh -huh. Pero toda la parte de abajo La esplanada esa es la original de hace 3.000 años de cuando Salomón construyó el templo. Ademircon. Y eso existe porque lo tuvieron que nivelar al lugar porque el templo estaba sobre un monte, el monte Moria se llama. Sí. Y, y dice, y yo puedo entrar ahí. Entonces un día fuimos con el primo y este arqueólogo y nos dan un casco con linterna, nos sí. dan una máscara de oxígeno, nos dan unos, unos guantes y unos eh, zapatos especiales de como de friselina y empezamos a recorrer eh, túneles eh, oscuros, eh, muchos, eh, habitaciones, cámaras, y empezamos a escuchar de parte de él algunas historias. Yo cuando vuelvo empecé a escribir un libro de aventuras. Claro, claro. Porque él decía que había, había una teoría de un mecanismo que escondía el arca del pacto, cuando, si había un peligro, y el arco del pacto era lo que guardaba ese templo, donde estaba ahí las tablas de la ley. Claro, claro. Pero bueno... Al final este primo se casa finalmente, yo voy al casamiento, conozco al, al papá de esta chica, escapado muy pequeño de, de ese tren, que pierde además a su hermano en, ese, en esa oportunidad, sí. que el, el hermano era un bebé. Bueno, eh, yo no pregunto mucho, porque esas cosas del que quiere hablar y el que habla, claro, claro, no son hablan. muy delicadas, claro. Son temas difíciles, exactamente. Sí. Pero otro día, en una reunión familiar, este hombre se sienta al lado mío y empieza a hablar, y me empieza a contar la historia de él, y él cuando escapa del tren, lo encuentran y lo llevan de nuevo al gueto de Varsovia, que es donde él había salido. Y, y ahí lo llevan a un orfanato, porque él había quedado solo. El orfanato era de un señor Janusz Korsak, Janusz que Korsak era un personaje de la historia, un médico polaco, judío, que tenía un orfanato en, en Varsovia cuando llegan los nazis, mm. Eh, él tiene 200 chicos ahí en, en el orfanato, que, que lo traslada dentro del gueto. Cuando de pronto los, los nazis deciden, deciden liquidar a esos niños, sí. eran creo que 208, a él le ofrecen ir a otro campo, sí. le ofrecen que se salven, porque ellos tenían un campo, Buchenwald, donde los nazis... Eh, sí. Eh, eh, a, habían armado una estructura para mostrar a la Cruz Roja Internacional que los campos de ellos no eran nada terribles. Claro, claro. Entonces él le ofrece ir allí, él se niega, él, él va con los chicos, se sube a esos trenes de, de ganado, eh, va a parar a Treblinka, eh, donde son todos gaseados. En Treblinka lo destruyeron los nazis, ese, a ese campo está exterminio, pero hoy hay un tremendo monumento muy fuerte y sí. eh, muchas piedras y hay una sola que tienen un nombre que es el de Janusz Korsak. Bueno, Ajá. y él, él estuvo ahí en el orfanato de Janusz Korsak y, y quien lo saca del gueto y lo salva es Irena Sendler. Ajá. Irena Sendler era una Ajá. enfermera polaca eh, que había conseguido un permiso para entrar a, al gueto porque los soldados alemanes estaban enfermando de malaria, porque sí. en el gueto había muchas enfermedades. Eh, por el hacinamiento. Claro, por claro las condiciones, condiciones en sanitarias. Día. Bueno, entonces ella comienza a ayudar, pero nota que la ayuda no sirve porque se da cuenta que se los llevan y los matan. Mm -hmm. Entonces ella empieza a sacar niños escondidos en cajas de herramientas, en ataúdes, en, en, en la ambulancia arma un falso fondo. Eh, ella saca 2.500 chicos, toma nota de su nombre y. y apellido en un papel, mete los papeles en un frasco, los entierra en un jardín los nazis la atrapan, la torturan, pero bueno la guerra termina y ella sale y cuando sale, los busca los 2.500 chicos y los que eh, los que todavía tienen familia los restituye Qué y varo. los demás eh, los, ubi los ubica, ella fue nominada al, al premio Nobel de la Paz en el año, creo murió en el año 2004 uh -huh. Irena y me, bueno, me llamó la atención la, la situación de este hombre de, de dentro de eso. O sea, que de, de pronto él pasó por esa situaciones. Increíble. Lo claro. que yo hice con ese libro es mezclar las dos historias. Ajá, la, okay. la historia de los túneles con la historia de este hombre, que yo lo llamo Isaac Weiss en el libro. Ah, okay. En realidad tiene otro nombre, se llama Jaime Al Fisher es un hombre verdadero.
0: Uh -huh.
1: eh, él se encuentra con su hermano 60 años después. Me pareció fuerte, la, claro. la historia me llevó
0: a, espectacular. Bueno, a hay Bueno, Hay que recordarle a la gente que además sos arquitecto, porque uno <ríe> escuchando todo eso parecía que le dedicaste toda tu vida a la investigación histórica y en realidad sos un, un arquitecto. Bueno, espectacular eh, Roberto, sí. la verdad que es muy impresionante toda tu, tu tarea, ya arrancar con pasión imperfecta y meterse en un mundo absolutamente maravilloso que por suerte rescataste así que te agradecemos el libro te agradecemos también esta conversación Roberto
1: te agradezco yo Gustavo, admiro tu trabajo te agradezco no solamente este tiempo y la nota y la charla que me ha, me ha encantado hacerla, sino el interés en el trabajo claro. eh, cuando hacemos esto, lo que nos apasiona, como haces vos, nos, nos encanta compartirlo, vos claro, lo
0: sabes. Exactamente.
1: Así que poder compartir, claro, poder compartir un poco de lo que uno hace es lindo, es maravilloso, así que eh, muchísimas gracias.
0: Acá has tenido un eco sincero. Acá Te mando un abrazo.
1: <risa> Igualmente, un, otro abrazo y que sea hasta pronto.
0: Hasta pronto. Ahí estaba Roberto Lapid. Pasión Imperfecta, una historia extraordinaria. Hedy Lamar y Fritz mandel todo lo que cuenta sobre ellos es cierto, está documentado, aunque sea absolutamente increíble. Seguimos en Libros con Eña.